0: Terrível Pediatra e hoje trazendo como sempre novidade para vocês, hoje estamos começando o podcast Fala Aí Doutora Pathy, toda quarta-feira em todas as plataformas e no YouTube eu vou trazer um conteúdo exclusivo para vocês com convidados, vou falar um pouquinho da pediatria, trazer a maior dúvida das mães, vamos comigo? Então hoje para começar eu resolvi eu serei entrevistada e vou contar um pouquinho pra vocês quem é a doutora Pathy da minha história e pra isso eu trouxe meus queridos amigos da Rush Cláudio e Diego
1: e aí fala aí, aí doutora aí. Tá que... aí. Aí, Pathy
0: eu queria que eles se apresentassem só um pouquinho e eu trouxe eles pra me entrevistar vamos comigo?
2: Pô pra gente é um prazer esse convite aí e principalmente dar esse pontapé inicial nesse projeto que realmente é assim, inovador nessa tua área, né? E pra gente é, é bem bacana estar tá, tá dando esse start aí, né Diego?
1: Fico muito feliz de poder participar do primeiro, né? Tirar algumas dúvidas que a gente tá bem afim de tirar aqui. É. É, Vamos apresentar, eu sou o Diego, tá? A gente tem juntos um podcast chamado Na Hora do Rush. E estamos aqui com esse projeto novo aqui junto com a doutora, tá bem legal. Parabéns pelo seu começo.
0: Obrigada. Como é
1: que tá se sentindo?
0: ansiosa, né? Mas muito feliz aí, toda vez que eu tenho um projeto em mente, eu começo a colocar ele pra prática, é muito legal, e vocês trouxeram essa oportunidade aí, então essa trajetória juntos vai ser incrível.
1: Não, eu tenho certeza que muita gente vai ser beneficiada pela informação que, a gente, que você vai trazer, Sim. né? para as mamães, pro papai de primeiro, primeira viagem, viagem né? principalmente, né? Então acho que vai sair muito conteúdo bom.
2: Quebrar vários tabus, né? Porque assim como eu e o Diego, eu já sou papai, né? O Diego ainda não, tá estudando aí essa possibilidade, quem sabe em breve. E mas, é... <risos> e, mas é assim, a gente tá cheio de dúvidas, né? E, e acho que muitas pessoas que não tiveram filho, sempre tem aquela pô, você pai, você mãe, né? Esse primeiro contato. E inclusive para diversas pessoas também já são até experientes, já tem um, dois filhos, mas... É, criança é sempre aquela caixinha de surpresas, né? Então eu acho que é, é muito importante essa informação, esse acesso, né? E ainda mais nesse canal novo, se comunicando até com pessoas mais jovens, talvez, né? Enfim, é, acho que é muito interessante isso tudo, né? Eu vou começar com
1: uma pergunta diferente aqui. Vamos diferente lá. não. Não sei se faz muito sentido pra galera, mas por que, que a criança ela já é tratada diferente? Porque o corpo tá em desenvolvimento... Porque tem essa separação, assim, até tantos anos é pediatra, depois dali pra frente, você se vira.
0: Tá. É importante a gente saber que, assim, a criança ela não é um adulto pequeno, né? Então, muita gente fala assim, ah, é muito fácil a pediatra, pega a dose do adulto e divide por dois, pega a dose né, da medicação não é, o é um mundo totalmente à parte, as doenças são diferentes né, de adulto, o tratamento é diferente, a gente tem que entender todo o ambiente de uma criança, né? Então, a pediatria não é simplesmente... Ah pegar uma doença e tratar, a gente tem que ver todo o contexto, eu acompanho as crianças desde o pré-natal, então desde que a mãe descobre que está grávida, ela passa em consulta comigo, eu oriento como ela se preparar para esse momento do parto, o que que ela tem, precisa fazer para amamentação, então toda essa abordagem né multidisciplinar, a gente não tem que ver só a doença, tem que ver cardaneta de vacinação, tem que ver desenvolvimento da criança, o que é esperado, o que a gente estimula, o que a gente não estimula, isso vai até a adolescência. Na verdade, do pediatra vira aquele clínico geral, né? Mas eu falo assim, o pediatra oficialmente a gente atende até os 17, 18 anos aí, né? Quando geralmente os convênios cobrem, porque depois disso muda. Mas tem muito paciente que gosta tanto, eu vou ser suspeita por causa da minha pediatra, eu passei até os 20 e poucos anos com ela, porque é a referência, né? É aquela médica que sempre acompanhou, sabe o seu histórico. Então assim, geralmente mulher fica um pouquinho mais, depois vai acabar indo pro ginecologista, e o homem quando ele perde a vergonha, né? então assim, ele tem aquela confiança no pediatra mas depois ele começa a ficar com vergonha de passar em pediatra, e aí ele acaba mudando para o clínico
1: e, Mas assim, qual a idade, dentro do parâmetro médico ali, o que que determina a hora que ela não é mais pediatra? O corpo parou de desenvolver igual uma criança, o corpo já virou adulto, o corpo ele meio que vira adulto, por puber, puberdade tem um momento certo ou é realmente ela que ela se sente à vontade de pô, não dá mais pediatra agora é clínico. Na verdade é, é
0: mais quando ela não se sente mais à vontade, né? Porque dentro da pediatria existe uma especialidade que é a ibiatria que é o pediatra do adolescente. Então, por mais que a mulher tenha menstruado, o homem já tenha, tenha tido a, a puberdade, desculpa, a gente continua acompanhando. Então, é justamente quando a criança não, não se sente, criança, adolescente, não se sente mais a vontade de passar no Para
2: a pra, pra mulher, tem essa transição de, tem alguma etapa assim de, quando ela é encaminhada para o ginecologista, vai ter a primeira relação sexual, ou, ou aí não é mais pediatra, ou pode acompanhar os dois, ou tem aquela questão também, já, já, já menstruou, como é que funciona essa questão, da, especificamente da mulher? Acompanha os dois, porque às vezes ela menstruou nova, 12, 13 anos é, Apesar de ser um pouco precoce, né? Sim E aí como é que faz? Aí ela já é encaminhada para o ginecologista e fica só o ginecologista que ele assume ou fica os dois ali atuando? Né?
0: Na verdade isso varia muito de cada pediatra, tá? Eu, eu fiz a pediatria porque eu gosto dessa questão de ser a médica de referência para a criança Então, criança ou adolescente Então eu, quando a minha paciente menstrua, eu gosto de continuar acompanhando sim eu, não, eu só encaminho para o ginecologista quando tem alguma coisa que eu não me sinto capaz de tratar ou alguma coisa muito específica da área. Mas no começo eu oriento tudo sobre a menstruação, eu, oriento, eu faço toda a questão, inclusive consulta sobre sexualidade, eu converso com o paciente, tanto menino quanto menina, eu, eu introduzo tudo isso. Porque eu gosto de ser a referência desde que a criança nasce até a adolescência aí.
2: Show de bola. Eu e o Diego a gente tem mil dúvidas, né, cara? O Diego já começou logo com os dois pés no peito aqui lá. <risos> E eu, eu vou começar rebobinando a fita, porque Combinado. assim, a gente conheceu a doutora Apache e até na primeira impressão falou, pô, e tudo bem? Prazer, doutora Apache, terrível. Eu falei, não, tá tudo bem? Que... O que é terrível da onde que vem? É, se é muito brava com as crianças, doutora Apache, ou não? O terrível, o que é o terrível? Explica para quem não conhece a doutora Apache. Terrível é sobrenome?
0: É, Como é que é isso? Isso aí. <risos> é a primeira pergunta que todo mundo faz assim que entra no consultório, né? Ou quando vai marcar consulta, fala: nossa, mas é terrível mesmo, né? Usou esse apelidinho. É meu sobrenome. Meu nome é Patrícia Maranhão Terrível. O Maranhão vem da Espanha, o Terrível vem de Portugal. Então é uma geração aí já. É por de parte de pai e parte de pai, é. O maranhão da parte da minha mãe, né, da Espanha, e o terrível da parte do meu pai, de Portugal. Então, realmente é uma impressão que tu não fala, ai, mas aí é fala terrível, fala terrível. Não, é terrível mesmo, o significado é terrível, não é traduzido. Mas Ou eu, sei, sou eu não ter
1: passado, matava a galera mais espadada e com a cabeça.
0: Então, eu não sei, né? Porque assim, a gente, eu fui já atrás da história, né? Então vem desde lá de Portugal, mas tem uma hora que a gente não consegue mais puxar, né? Mas todo mundo fala, ah, é desde a época lá do Ivan o terrível, né? Todo mundo associa ah. a isso daí Não sabemos. Mas é da mesma versão de Portugal mesmo.
2: E como é que começou? É, essa paixão aí por pediatria, como é que tudo começou, como é que deu esse estágio, você vem de família de médicos, vem dessa área da saúde, ou simplesmente surgiu ou foi um dom, que
1: como é que despertou esse interesse? Você começo já entrou todo, na né? faculdade já pensando em pediatria?
0: Já, eu fiz medicina para fazer pediatria. Eu quando era pequena, meu pai é médico, meu pai é cardiologista, né, clínico geral. Já vem
2: então na área da. Já
0: vem, né? E o que eu sempre gostei do meu pai é que quando eu passava com visita, né, os pacientes dele falavam assim, nossa, seu pai é o melhor médico do mundo, ai, seu pai é uma segurança, e eu falava assim, o brilho no olho, né, dos pacientes do meu pai, de ser essa referência, ai, qualquer coisa que eu precise, seu pai, e eu falava assim, não, eu quero ser isso para alguém, né, eu quero significar isso para alguém. E aí, quando eu era bem pequenininha, bom, começou quando eu nasci. Quando eu nasci, a minha pediatra, né, na sala de parto, na hora que eu nasci, eu já agarrei o estetoscópio dela, e aí meu pai já falava, Ih, meu Deus, essa vai ser médica, né? Já tá arrancando o estetoscópio já da pediatra. E aí quando eu era pequenininha eu falava, ah, eu quero ser que nem a Tia Maçai. Eu quero ser que nem a Tia Maçai. Eu nunca falei que eu queria ser que nem meu pai, né? De atender adulto, porque eu gostava de criança e eu queria ser criança. E aí quando eu era pequenininha eu falava que eu queria ser que nem a Tia Maçai. E aí antes de entrar na faculdade eu já perguntava para ela sobre cursos, o que eu precisava fazer, o que eu precisava estudar. Então eu fui para medicina já para fazer pediatria e na facu na própria faculdade, ligas. Eu acompanhava sempre a minha pediatra, né? Então, jantares de laboratório, congressos, tudo que eu podia, eu sempre, ai, tia, posso ir com você? Posso ir com você, né? E o meu sonho era era ser que nem a tia Thaí, porque ela era a minha referência. Apesar do meu pai ser médico, era uma dor de barriga, liga pra tia Thaí. Ah, eu tô com febre, liga para te amassar. Então essa referência que ela foi para mim, que eu sempre quis ser para as crianças. igual. E hoje em dia eu tenho prazer de atender com ela no meu consultório. Ela tem 74 anos, se não me engano, 75 anos. Ela ainda atende, ela atende na sala do lado, né? E eu tenho o maior prazer de ter essa inspiração, né, e ver que eu falava, nossa, meu sonho é atender no consultório com ela e aprender e ser eterna, sou eternamente grata, tudo que eu fiz, foi assim que eu comecei a pediatria.
2: Eu ia te perguntar se tinha realmente alguma referência, uma pessoa inspiradora, você já meio que já, ela realmente foi a tua... Foi tua... minha mentora aí, desde o comecinho, o mais legal é só essa volta que a vida deu, né, cara? De hoje em dia vocês estarem ali trabalhando juntas.
0: Exatamente. Ela, na verdade, é... meu pai sempre atendendo o consultório com ela, né? Então eu via as festas de final de ano deles no consultório, e falava: eu ainda vou participar disso, eu ainda vou, vou fazer. E assim que eu abri o consultório, eu já comecei a atender com ela junto. E sou muito grata. E, e é isso. A pediatria para mim essa referência vale que o Diego tinha perguntado é ser essa pessoa a referência des dia que a criança nasce, então assim, eu acompanho o parto, né, então eu tô lá presente quando a criança chega ao mundo e ser essa referência para qualquer coisa, espirrou, me manda mensagem, tá com dor de barriga, me manda, eu saber quem eu tô falando e não você simplesmente chegar num pronto-socorro porque seu filho tá com febre e você não sabe quem é o médico que tá lá.
1: Mas o um bom pediatra, ele conquista a criança ele conquista o pai? Os dois. É?
0: Os dois. Né, então assim, é... os pais que tem que ter a confiança né dos pais de ver então assim no consultório eu estou sempre atendendo roupas lúdico eu não uso jaleco né eu uso pantufa eu sento no chão eu brinco com as crianças e o objetivo disso óbvio que eu gosto me diverto né eu todo mundo fala nossa pai é tão estressante seu trabalho né mas o que eu gosto aí é, é para poder trazer a criança para o meu mundo né então assim quebrar aquele paradigma eu, eu sempre fui contra de ter no consultório eu de jaleco, uma mesa e o paciente atrás. Eu acho que durante muito tempo a medicina colocou essa barreira entre o médico e o paciente.
2: Afastava, né? Afastava,
0: né? Isso colocava num pedestal. E eu sempre fiz questão de sair desse pedestal, porque são seres humanos iguais, né? Então, e essa confiança que eu fui conseguindo com os pais, deles verem, não só pela parte técnica, né? Mas a hora que eles entram no consultório, eles verem que a criança... Tem muita criança que me liga, inventa doença. Fala assim, liga pra doutora parte tô com dor de ouvido. Aí elas me ligam, aí a, a criança não tem nada, ela só quer ir lá no consultório e me ver. Ah, eu tô com saudade da doutora Páti. Isso pra mim é incrível, né? Porque... É algo
2: humanizado, né? Exato. Eu acho que realmente essa humanização gera essa aproximação, é, entre aspas, na realidade da criança, dos pais, com você, do profissional.
0: Exatamente. E é...
2: aquela confiança, né? Gera aquela confiança.
1: Assim, essa coisa lúdica que você fala. O que faz um bom é, pediatra? Porque essa coisa lúdica é muito importante, né? Você faz um teatro, alguma coisa para você entrar. É, o, o mundo da criança, de como é que o pediatra ele entra ali, né? Já é provocação isso? Você já tinha o que você queria fazer. Pô, eu quero atender criança. Eu acho que quando você pensa nisso, você já sente o lúdico, que é brincadeira, que é aquilo. É, isso acompanha algum pediatra? E se você faz algum curso, alguma, o que, que ele tem que fazer para ele pegar desse jeito com a criança, né? Se é só tato ou se tem um treinamento ali para
0: Não, na verdade, assim, minha inspiração é o filme Pat Adams, não sei se vocês já viram, né? Que é, a, é um é um médico que se vestia de palhaço sim, sim. e atendia, né? E essa foi minha inspiração, a hora que eu vi esse filme eu chorava, meu Deus, eu quero ser que nem ele. Porque é, é ser tratado o paciente individual, né? Então no próprio filme ele fala uma hora... Porque a gente chega na rotina da faculdade de tudo, ah, esse é o paciente da apendicite, esse é o paciente da cólica renal, e ele chegava e falava assim, não, qual é o seu nome? Ah, você é o Diego, qual é o seu nome? Ah, você é o Claudio, prazer Claudio. E isso sempre me tocou muito, né, de não ver o paciente como um órgão, então não é o paciente que tem a doença tal, quem é o paciente que está por trás? A minha faculdade, que é o OZEC, a gente, durante seis anos eu tive psicologia médica, eu tive muito essa questão humanizada. Tinha o Dr. Ville, um grande professor que nos deixou aí, mas ele sempre ensinou muita gente a ser diferente, não ser simplesmente um médico técnico, né, mas um médico humano. E isso sempre foi gerando tudo isso, meu pai também, então tem todo esse envolvimento. Então quando eu penso na hora de chegar uma criança, eu quero respeitar essa criança. Ela, gente, criança não é besta. Né? então a gente ficar também com uma coisa muito nénénéné? lúdica tipo a criança com eu sou idiota não é isso né o lúdico é você deixar a criança no ambiente dela então por exemplo eu uso o jaleco porque a criança associa que quando vai usar Vental vai tomar uma injeção vai tomar uma vacina nossa né? a verdade isso então a hora a gente mesmo relembra né de quando a gente já fica talvez enemies. aquela
2: coisa meio pesada é né
0: então a criança entrar num consultório todo colorido consultório é de igual
2: para igual ela já
0: Igual quebra qual,
2: talvez mesmo. aquela
0: aquele medo né é, aquele da criança mesmo, né? é você baixar e olhar no olho da criança né então você não quer examinar a criança de cima para baixo é você tipo ajoelhar e olhar no olho da criança tipo ela vai se sentir igual né ela vai no... te,
2: te, teoricamente assim a maioria das vezes que, que a criança né o que alguém vai no médico né lógico tem a, a, as visitas de, de rotina né mas, normalmente, você vai no médico quando você está ruim. Então, é, instintivamente, eu acho que a gente já associa isso, né? Tipo, você já associa... É, pô, estou no médico, já é um momento humilde, muito tem delicado, isso. né? Já tenso. Sim. E você comentou de formação. Eu ia perguntar como que é a formação de um pediatra. São seis anos né, de, de, de medicina. Se eu não me engano, é mais dois de residência, especialização, é isso? E Sim. como é que foi especificamente a tua formação? Você se formou, você comentou agora, mas... Me conta mais sobre isso. Tá,
0: então vamos lá que o negócio... Eu falo, pra a é. gente chegar nisso, a gente tem que ter uma... A, a gente quer saber dia.
2: tudo o que acontece aqui. A gente conhece a doutora Pathy, e mas a gente tem essas dúvidas todas, né, cara? E eu acho que é importante para galera também, porque eu acho que os pais que vão procurar um médico, um pediatra, querem entender essa história toda, né? Com certeza. Então eu acho que eu, eu penso pelo meu filho, pô, mas você estudou aonde, né? Onde você estudou? se formou aonde? Como é que foi? Né? Legal.
0: Então
2: aproveita esse gancho aí, conta pra é. mim pra pra galera toda que tá assistindo a gente aí.
0: Então vamos lá. Pra começar, para entrar numa faculdade, eu fiz dois anos de cursinho, né? Para entrar numa faculdade, eu entrei numa faculdade em São Paulo na Uzeq, fiz seis anos de medicina lá. E quando você acaba a medicina, você presta residência. E aí eu fiz não passei de primeira, fiz mais um ano de cursinho. Depois desse um ano, eu fiz dois anos de residência de pediatria no Hospital Municipal do Tatuapé né e lá depois disso eu fiz uma pós-graduação em UTI pediátrica e UTI neonatal Caraca. e eu estou cursando ainda agora um MBA na GV de gestão hospitalar mas paralelo a isso, eu fiz curso de reanimação neonatal eu sou monitora, eu dou curso de reanimação neonatal eu fiz curso de capacitação do método canguru que é o método das UTIs neonatal, quando a gente coloca a criança no colo, né, os benefícios que isso traz, mesmo em UTIs, eu fiz esse curso, eu também ministro esse tipo de curso. Eu sou do Departamento de Aleitamento Materno da Sociedade de Pediatria de São Paulo, então a minha bandeira mais forte aí é a questão do aleitamento materno, todos os benefícios vão ter podcasts aí só sobre amamentação, né, que é o que eu mais gosto. E assim, não param, né? A, a, a medicina, ela não, você não pode parar, porque você tem que tá estar sempre fazendo cursos para se atualizar, é, independente de diploma, de certificados, de títulos, né? Eu tenho título de pediatria pela, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, estou agora indo para o título de neonatologista, eu trabalho em dois consultórios, eu trabalho no consultório na Penha, na Zona Leste, e trabalho em consultório na Vila Mariana, na Zona Sul. O
1: que é um neonatologista?
0: Tá. O neonatologista <risos> é o pediatra que cuida desde a criança quando ela nasce até os 28 dias, né? Mas não é no consultório, é num hospital. Então, quando uma criança prematura, um bebê tem que ir pra uma UTI neonatal... Né? Até os 28 dias é considerado o neonatologista que cuida dessa. É uma especialidade dentro da pediatria. Mas deixa
2: eu te interromper. Isso daí, por exemplo, assim, é... os pais que já sabem que vai ter uma gravidez de risco, ou que tem, eles que, que, entre aspas, te contratam, ou não? Você fica à disposição do hospital e nasceu naquelas condições, eles te chamam. Como é que funciona isso?
0: Legal. Tem dois tipos, tá? Tem quando você é plantonista de um hospital. Então, eu, sou, eu trabalho no hospital maternidade do SUS, Leonor Mendes de Barros. Lá eu sou plantonista, então lá eu cumpro a minha carga horária no hospital. Independente do parto que tiver, eu estou lá disponível. Porém, os pais podem me contratar também particular. Então, assim, eu acompanho desde a, do pré-natal, então quando a mãe está grávida, ela, me, ela faz a consulta e ela pode me contratar para o parto. Então, na hora do parto, eu não faço parto, quem faz o parto é o obstetra, né? Mas tem que ter toda, todo parto tem que ter um pediatra para poder examinar a criança, colocar pra amamentar, fazer os primeiros é, procedimentos. E eu posso ser contratada para isso. Então, o que eu gosto todo, muito... Então,
2: é padrão já, quando a gente tá ali no parto, a gente não imagina, acho que é só o... O médico ali e tudo, mas já tem sempre ali um pediatra acompanhando tudo. Exatamente,
0: é padrão. é padrão, é lei. Tem que ter um pediatra na sala de parto, tá bom? Tem que ter sempre um pediatra lá pra examinar a criança. Não, a gente nem pensar
2: nisso, você pensa, isso, mas pensa ah, vai ter o. Eu já sabia disso, Maninho? Não. É, porque você pensa, ah, vai ter o parto ali, a gente tem que ter, né? Tá. Só obstetra. É.
0: E todo mundo esquece de né? a gente. Exatamente. Né? É, a mãe tem que ter aí. A mãe, o anestesista, mãe tá lá... né? Não sei se tem pai que entende
2: tem pai que não assume. pai que não... <risos>
0: Exatamente, mas não, precisa ter um pediatra assim nesse momento e o ideal é você ter o seu pediatra que você já conheça, né? Porque o plantonista vai lá, vai, vai examinar, vai fazer os procedimentos, mas você ter o seu pediatra que vai acompanhar com você depois, isso é sensacional, né?
1: E deve diminuir muito o número de risco da criança, assim, alguém que já conhece desde o pré ali, já está acompanhando na hora que nascer. onde estava conversando com um casal de amigos, teve uma gravidez complicada, né? Teve que colocar uma parada que segura o útero, laqueadura, acho que é o nome, né? Não, é...
0: a laqueadura é quando você corta... corta não, você clampeia o útero pra não ter mais filho, mas quando a mulher tá grávida, a gente é, coloca pra, pra no colo do útero pra não nascer. Mas, é, mas tá? foi isso mesmo, ela é. colocou
1: e ela falou que a, ela, o primeiro encontro que ela teve com o pediatra foi do plano. Ela falou, nossa, o pediatra, pediatra não, como é que é o nome do médico? O pediatra mesmo, quando vai fazer pré Natal? O, obstetra. É, o obstetra. obstetra. é Foi horrível do plano já. Mas ela entrou, a foi péssima, muito impessoal, eles foram naqueles que queriam. E aí mudou tudo, né? Mudou. Ela falou que só o que um tinha pedido de exame, é, a segunda pediu, né? Já mudava totalmente do outro, assim. É, a diferença. Ela falou, meu, tinha que ter feito esse exame antes. O que, que é essencial você saber quando você descobre que tá grávida? Pode descobrir que estou grávida. O que, que é essencial saber para esse dar tudo certo no, no corpo da mulher? É, se ela teve algum passado com, com problema no útero, por exemplo, o que, que já é algo que preocupa logo no começo da gravidez?
0: Então, na verdade, quando você descobre que está grávida, você tem que procurar dois profissionais, o obstetra e o pediatra. Né? O obstetra vai fazer toda a questão do pré-natal olhando para a mulher então, é quando vai interrogar se tem alguma doença prévia, se tem problema de saúde, hipertensão, diabetes, vai colher um monte de exames, sorologias, para saber se está tudo bem. E o pediatra que vai focar no bebê. Então, o pediatra vai ver todo o desenvolvimento do bebê durante o pré-natal, como que ele está crescendo, como que tá se desenvolvendo, vai orientar a questão da amamentação depois. Então, assim, é, é muito importante porque todo mundo acha que tem que procurar o pediatra só depois que nasce. Né? Então assim, ai ah, nasceu, então agora eu vou lá procurar. E aí fica pingando de pediatra em pediatra até achar um que, que realmente confie, que acerte a linha. Por isso que a gente fala bastante do pediatra do pré-natal. Né? Porque você vai olhar e fala, não, ah, não, essa parte é muito louca, eu quero, eu quero outro pediatra. Mas é importante você já ter esse pediatra antes da criança nascer. Todo mundo acha que tem que procurar o um pediatra só depois que a criança é,
2: nasce. A vai é? aprender, agora a gente vai, vai aprender essas coisas mesmo, né? Sim. E o quanto é importante, que nem o Diego falou aqui, de realmente você ter confiança no profissional, né? Então, que uma um profissional que está até hoje, apesar de ter estudado já muito, né? Sim. Se especializado, você vê que ele continua se atualizando, estudando, focando. E isso a gente passa uma confiança né, para o pai, para os pais, né? É, da gente saber quem você vai buscar, né? realmente uma profissional que está antenada, atualizada no momento, que por mais que ele estudou bastante, continua é, procurando se atualizar, né? aprender. Acho que a gente tem sempre algo a aprender todo dia. Com né? certeza,
0: eu comecei em 2007, né? eu entrei na faculdade, estamos em 2021, eu não parei até não agora. Não paro até hoje, Tô... tá investindo, como é que é
2: nesse lado da, 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 dos, dos estudos né? para você? Como é que é essa questão? De, 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 de estudo, de investimento na faculdade como que é isso nos cursos como que é isso para você
0: então é um investimento que a gente vê a longo prazo né nunca é a curto prazo então não é você ah eu vou estudar para esse curso para uma prova e acabou você vai ver os benefícios disso depois né então toda essa bagagem que eu tive eu tô eu começo a ver depois de formada né quando estava na faculdade falar ai meu deus né onde vai chegar isso o que vai chegar será que vale a pena será que não vale então assim o conselho que eu dou para quem está começando é gente Olha lá na frente, tipo, estuda. O caminho não é fácil, né? Então, assim, procura o que você gosta. Eu sou suspeita, eu amo muito o que eu faço. Eu me, eu me divirto, assim, nas consultas, nos plantões. Óbvio que tem a preocupação, né? Eu tenho pessoas doentes, pessoas graves. Mas é tem que tentar levar leve, porque... Você sai todo dia da sua casa, de manhã, voltar no final do dia, quando... Às vezes eu faço 24, 36 horas de plantão. E se não for um negócio leve, a gente não aguenta.
1: Não, eu sempre falo o seguinte, que... Todas as profissões são lindas. Todas são lindas. Não existe trabalho ruim. O ruim é ter que trabalhar. Ter que levantar todo dia para fazer dinheiro. Se pudesse uma vez pro consultório já e já estivesse bom, mas a rotina é realmente foi que a gente baixa a cabeça, né? Baixa é por isso que é a
2: gente sempre fala que você tem que fazer o que você ama, né? Então acho que quando você realmente escolhe aquela coisa por amor. Eu acho que aquilo te, tem, te traz uma motivação a mais pra você realmente levar aquilo com um sorriso no rosto, né? E com, e com amor você consegue fazer aquilo melhor, né? E eu acho que todas as profissões você tem que ter isso. Mas a questão, principalmente na medicina, né? eu acho que tem que ser realmente um dom, cara. Porque acho que você não dá pra é, ser um médico e fazer a coisa é, pela metade, né? Porque você envolve a vida de um eu, terceiro e principalmente,
0: principalmente, acho que... Com,
1: é, você se envolve muito com o paciente? Muito,
0: muito. A gente aprende que a gente não tem que se envolver. Mas eu falo, meu, se eu não envolver, eu tô morta. Né? Não, não tem como, assim. Eu você, acho que você leva para
2: casa, cara, essa questão de você chegar em casa com o marido, inclusive, mandar um abraço pro Derek nosso amigo aqui. Isso aí,
0: amor. <risos> Graças a Deus que eu tenho aí. É, que não é fácil. Mandar
2: um abraço pro nosso amigo Derek aqui. E assim, né? como é que é? Você chega em casa, às vezes, um dia meio que carregado assim, né? Falando, tipo, com aquela energia, que nem o Diego falou, meio que se envolveu ali, um caso, às vezes, no hospital, que te deixou triste, um bebê, né? Essa questão que nasceu entre o risco, risco de vida, né? Aquela risco de morte, a gente fala. E, e, e como é que é isso? Conta pra gente.
0: É, vou te falar que não é fácil, né? A gente, principalmente, da pediatria. Na medicina, a gente se prepara, né? A gente aprendeu na escola, a gente nasce, cresce, reproduz e morre, né, então assim, quando eu perdi a paciente mais velha na faculdade, antes de fazer pediatria, não que era mais fácil, mas você se comove mais e se aceita melhor, né, você fala, não, mas já tava velhinho, né, já tava com essa doença, é natural, já foi natural, é natural, né, mas assim, quando você perde uma criança, parece que não é justo, não é justo eu falar para uma mãe que, o, que perdeu o filho dela, né. Então, assim, é muita terapia aí, muita, muita parte psicológica mesmo, porque não é fácil, eu, eu descompenso às vezes, né? Teve uma vez, teve uma mãe que o filho dela faleceu, eu comecei a chorar desesperadamente, a mãe veio e falou: Doutora, vem eu fiquei quatro horas em cima da criança.
2: Desculpa perguntar, qual foi? Você pode falar pra gente qual foi o motivo?
0: Era, 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 um bebê prematuro, ah, tá. era um bebê prematuro, pequenininho, mas ele já tava tipo, um mês e pouco de vida, Bem, assim, mas claro. ele pegou uma infecção, né? Mas assim, fiquei quatro horas em cima da criança e a mãe lá comigo e aí na hora que ele faleceu, eu comecei a chorar. E eu... Porque assim, nós temos a sensação de que sempre a gente podia fazer um pouquinho mais, né? Nossa, mas se eu tivesse feito isso e se eu tivesse feito aquilo?
1: E a mãe virou e
0: falou, doutora, para, vem cá. Aí a mãe me pegou assim, eu chorando, ela falou assim... Eu vi, você fez tudo, tudo que você podia. Eu só tenho que te agradecer. Obrigada, obrigada por ter confortado meu filho, obrigada por ter feito isso. Então, assim, não é fácil, a gente não consegue virar as costas e falar assim, ah, ok, chegar em casa e fingir que nada aconteceu, né? É, graças a Deus tem minha família, meu pai que sempre me ensinou tudo isso, meu pai que sempre... Quantas vezes eu não cheguei, ah, mas e se eu tivesse feito isso, meu pai? Então vamos lá, vamos rever tudo. Você foi tal linha, você fez tal tratamento, e aí? Não tem o que fazer tem uma força muito maior do que a gente, né? Então, assim, o médico, ele não é... é ele não pode solucionar todos os problemas, né? A, a medicina não é para curar. A medicina é pra aliviar. Né? Então, o importante é a gente não ficar procurando sempre a cura das coisas, mas aliviar as pessoas, aliviar a dor, aliviar o sofrimento.
2: Caraca, muito... Né? É forte pra caramba. Morte, é forte isso, né? E, e essa tua frase eu nunca tinha ouvido falar, mas... É realmente é algo que, é, que às, vezes, às vezes coloca o médico como seu super-herói, né? E o médico,
1: ele também ele é de carne e osso também, ele também tem sentimentos, né? Então, acho que tem todos esses lados, E além né? de tudo isso, é que no caso dessa, dessa mãe, eu acho que ela entendeu muito numa boa, né? Mas gerenciar a, 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 a expectativa dos pais, eu acho que é outra, outro ponto que você tem que olhar também com carinho bem, bem forte, né? Porque cara tá esperando ali nove meses tudo acontecer e tal, e já aconteceu, por exemplo, a criança nascer com alguma coisa que eles não, não, eles não sabiam, você não sabia, e meu, você não me falou que aconteceu acontecer isso, e como foi?
0: É, é isso, exatamente isso, nós somos super-heróis, nós também temos nossas falhas, nós também temos, e assim, não existe o tratamento correto, o caminho correto, né, era o raciocínio que você tava lá. A gente fala muito no médico do dia é seguinte, é muito fácil você olhar ontem e falar, não abel, por que você não fez isso? Era você lá, não, não, não. né É no igual no
2: futebol, né? Ganhou, tá tudo certo. Se perdeu, por que que não colocou outro jogador que tava no banco
0: Exatamente, mas, né? né? É. Então, assim... Mas assim, trabalhar com pais é muito difícil, por isso que a gente vê que a pediatria tá ficando em falta, ninguém mais quer fazer, né, pediatria não dá dinheiro, né, porque não tem procedimento, não tem cirurgia, não tem nada, né, é, é isso, é o bate-papo, né? É né, é o acompanhamento, então assim, trabalhar com pai, mãe, avós não é difícil, porque nunca é só com a mãe. Ou só com o pai? É o pai, a mãe, a avó, vizinho, o cachorro, o periquito. Todo tipo, mundo com meu receito. Todo, todo mundo com o meu receito. Todo mundo, ai, na minha época eu fazia isso. Ah, essa mulher, essa novinha não sabe nada, né? Então é lidar com essa expectativa de todo mundo da família, é você acalmar e você mostrar que podem confiar em você. Então toda vez que tem algum problema assim, eu falo, não, chama. ai ah, é porque a avó fala isso. Então chama a avó. Vem aqui no consultório. Vamos você já conversar. sofreu
2: preconceito por essa questão é, que você falou da idade, existe isso do médico novo, com o médico mais velho? E existe. como é que combate isso, realmente? Existe, muito. Como é a fórmula que você usa para realmente se posicionar, vamos dizer assim, né?
0: Então, ainda tem né o preconceito, apesar de eu não ser mais tão novinha, né? Mas as pessoas ainda têm, ainda mais desse meu jeito lúdico né de, de atender, mas... Quando você chega, você se porta e você mostra o que você está fazendo, né? O que você sabe o que você está falando, você mostra estudo científico, você mostra estatística, você mostra tudo, você fala, não, pera lá. E a questão das redes sociais, né? Quando eu entrei nas redes sociais, no meu Instagram, no meu YouTube, a maioria das mães já chega no meu consultório por, por indicação de alguém, pela, entrou na rede e fala, Mei... porque assim, antigamente era, ai, vai lá, doutrapate terrível não vou levar meu filho na terrível, sabe? Quem é ela? O que é ela? O que ela fez? as pessoas vão, a primeira coisa é digitar na internet quem é essa. né Então, as redes sociais me me ajudou em questão disso, a fortalecer a, a pessoa que eu sou hoje, né? A doutora Pathy que eu tenho hoje, eu respeito por isso.
2: É, acho que com o tempo, né? Você vai mostrando realmente seriedade no trabalho.
1: E Mas é coisas, normal também, né? É... Você chega lá para tomar uma injeção, a enfermeira tem 18 anos, olha é, Ai. e
2: aí na verdade por tudo, acho que a gente independente da idade, né cara, assim, é, como o profissional, é, o médico, é, para as pessoas leigas, né, eu costumo falar que é igual o mecânico, né, porque você, você, eu acho que tem que ser de confiança, né, eu acho que tem que ser realmente uma indicação, por mais que você ali, 300 títulos ali, certificados, diploma estudo é, eu acho que quando vem uma indicação, quando realmente você vê, e isso a doutora parte, você vê que ela tem uma bagagem, é, de muitas pessoas te indicando, eu acho que isso é realmente é o seu ponto positivo do seu trabalho, né? Sim. Porque eu que eu falo com a comparação com o mecânico é mais ou menos essa. Sei lá, você vai uma pessoa leiga levar o carro no mecânico, né? E aí, aquela história: às vezes pode ser uma, uma correia super simples ali, mas você não entende. Se o mecânico for aquele cara que você não tinha confiança, ele inventar, que tem que trocar 700 peças, e você falou: que beleza, troca, cara, né? E mais ou menos na medicina é mais ou menos isso. Você pode chegar nesse, pode ser uma coisa teoricamente mais simples e você sair ali tranquilo como o médico pode realmente te assustar ou, ou, ou não te passar o diagnóstico certo, né?
0: Exatamente. Então,
2: acho que tem que ter a base da confiança,
0: né? E na pediatria, essa confiança, ela demora, né? Porque assim, você vai num dermatologista, por exemplo, você fala assim, eu quero botox um Você vai, você paga. Uma hora depois você já vai olhar no espelho e você vai ver o resultado. Você vai falar, ah, gostei, não gostei, ah vou em outro, não vou. É bom ou não é bom? O pediatra é a longo prazo, né? Você vê os benefícios do pediatra quando seu filho tiver saudável lá na frente. E aí você fala, nossa, olha, tudo que a Paty recomendou eu fiz, meu filho tá. Então assim, esse é um problema da pediatria, um preconceito que eu sofro na pediatria. Porque as pessoas acham que ir no pediatra é pesar e medir. É você levar, pois na balança, medir, ok, não é. Eu analiso a criança desde que ela entrou na sala. Como ela tá andando, se ela tá andando, se ela tá engatinhando, se ela tá falando, como que ela olha a mãe dela, como que a mãe olha a criança, como que a interação da mãe com, com a criança, da criança com os brinquedos, da criança com a outra criança na recepção, como que ela me recebe. Então, assim, mais do que o exame físico, eu checo a carteirinha de vacinação como que é a relação da criança na escola, o que que ela come, o que que ela não come, dá o cardápio da criança. Só que isso os pais não veem, eles acham que é ir no pediatra, apesar de medir e acabou, ele tá liberado.
2: Deixa eu te perguntar agora, vem uma curiosidade que você comentou, que você repara realmente nessa relação da criança com os pais, né, essa situação toda. Você já chegou a notar algo estranho em que você realmente comunicar aos pais, de tipo, sei lá, uma agressão, algo mais... Diferente, uma, uma marca realmente de talvez fosse uma agressão, algo fosse fora da, da, do, do normal e ir questionar isso, já chegou a acontecer com você não?
0: Já. Pre e mais mas. Que é
2: isso, assim, pra você enquanto profissional,
0: né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque a gente não pode julgar, a gente não pode levantar uma leve, porque se a gente perder a confiança desse pai, ele não volta depois. Agora, em pronto-socorro é diferente, né? Se a gente chegar em pronto-socorro, uma criança que a gente suspeita de um abuso, de uma violência, de alguma coisa, aí a gente tem total liberdade de segurar essa criança lá no pronto-socorro com a gente, acionar assistente social, acionar polícia, acionar o que for, né? E segurar a criança lá até a gente ter, tipo, realmente a certeza do que foi, de quem foi, e aí entra a psicologia, entra tudo isso. No consultório é mais difícil, né? Porque se a gente desconfia alguma coisa, então assim, eu não consigo falar numa primeira consulta.
2: Mais delicado, né? É muito
0: mais delicado, porque senão a mãe não volta depois, né? A mãe, Sim. o pai, seja lá quem tiver, tipo, não volta depois com a criança, né? Então é, é isso, a gente tem que ter esse olhar o tempo todo com a que criança. Que
1: passa a ser um outro problemão, assim, porque eu entendo a responsabilidade disso, né? Você vê uma marca ali, fala, putz, eu acho que essa marquinha aqui é de uma, uma, uma contusão, né? Alguém apertou, alguém segurou, aí você se levanta suspeita, você vai falar para uma mãe ou para um pai, né? Aquela ou para os dois. É difícil, porque primeiro ele vai achar que está tá acusando. Se for ele, ele já não vai voltar, <risos> beleza. Não.
0: E se você não for, vai falar mesmo, a já tá me acusando. É.
1: Aí é, não, porque assim, é, é ele tá ele o pai e a mãe, é, tá o pai e a mãe, não. Ó, é, ela sofreu uma agressão aqui, automaticamente vai fazer assim, ó, um pro outro. É. O pai vai olhar para a mãe e a mãe olhar para o pai, porque se não caírem. Ah, ou se, se eles não. sejam
2: pais separados, aí possa até levantar uma lebre de um com o outro. Não, ah, e é automaticamente né? é o que não está na sala. É. Se bateu. É, assim, ou não é ah, nem vão seu outro.
0: pai, né? Aí vai padrasto, vai tio. Te... Ou, ou te na ir, escola, às vezes escola, a criança gente... também vai para a
2: escola, pode ser um amiguinho, é, sei é, então, ou sei lá. Ou se tomar fica com o babá, né? Então é, é o, o trabalho da pediatra. É, que nem a doutora Pathy colocou, né? Muito além só de chegar ali e que o pessoal acha que é o padrão, né? Exato. E isso vai num bom pediatra também, de ele realmente chegar e enxergar essas outras questões. Sabe o que eu ia te perguntar? Entrar um pouco pro teu lado pessoal. né? Já que a gente tá aqui conhecendo a doutora Apati, né? No, doutora, Meu quem que é por trás dela? Eu ia perguntar uma coisa. <risos> que... A doutora Pathy era uma criança terrível? É. <risos> Como é que era a doutora Pathy enquanto criança? Você era aquelas crianças de antigamente que subia em árvore quebrava, né? Eu já, quebrei tudo que tinha direito. Eu jogava bola, eu subia ali, subia naquilo. Já fiz judô, tudo que era... Quebrei todos dentro do pé, da mão, braço, tudo. Como é que era, a doutora Pati? É,
0: eu não quebrava, mas eu tenho dois irmãos, né? O mais velho e o mais novo. Mas eu sou a que mais de trabalho em casa para meus pais, né?
2: É mesmo? É. Por quê? Conta pra gente. Hein?
0: Ah, é muita energia, né? É. <risos> Por isso que eu falo, quando a mãe vira e fala assim: ah, eu acho que meu filho tem TDAH, né? Acho que ele é hiperativo. Eu falo, gente, não, ele é criança, né? Tipo, criança tem que brincar, criança tem que. Então, assim, é muita energia, eu dei trabalho mesmo para meus pais, não adianto não, eu era chamada na escola, mas assim, nunca fui mal educada, né? Então, assim, minha mãe da, do jardim 2 ao terceiro colegial era chamada nas na, reuniões dos professores. Você falou aí <risos>
1: que, que, que os pais falam isso. Os, os pais estão meio doidão hoje, assim, tipo, qualquer coisa a criança tem algum problema absurdo. Ah, ela, ontem ela não falou, meu Deus, ela já tem alguma coisa neurológica.
0: Então, eu acho que assim, a nossa geração, vou falar nossa, né? A nossa geração, a gente é, nós somos muito ansiosos, né, nós que viemos aí na, na informática, no Google, a gente quer uma coisa, a gente vai lá, digita e já sabe a resposta, né, uma coisa que antigamente não, a gente tinha tipo, que pesquisar, então a gente quer tudo pra ontem, a gente quer tudo resposta, a gente a gente não aceita o tempo, então assim, ai meu filho tá com seis meses hoje e ele não sentou, ai meu Deus, tá atrasado, ai meu filho não tá falando, ai meu filho não tá se desenvolvendo... Nossa, tô com febre. E assim, agora vai uma reclamação. Não é uma reclamação, vai um desabafo. WhatsApp, né? O WhatsApp é uma coisa que eu passo meu WhatsApp com meus pacientes, mas eu falo, eu estabeleço regras, porque senão, gente, é o dia inteiro. Entendeu? Ai, meu filho espirrou. Eu falo, tá bom. <risos> O, o sistema dele. imunológico tá legal. É, entendeu? Lá para o <risos> Eu, eu acho que
2: isso é também complicado você passar algo por WhatsApp, porque assim, você não tá vendo a criança, você não tá examinando, né? Então, se você ignora é porque ignorou o WhatsApp. Se Exato. você passou algo aí, mas você não está vendo. Você pode talvez seja aquilo. E se não for? Aí o cara vai te acusar. Que... Exato.
0: Não. Mas eu falo assim, calma, amanhã a gente vê de novo, entendeu? Então ah. assim, ai, meu filho não dormiu essa noite. Tá bom. Amanhã, Ai, meu filho tá chorando. Doutora, o que que é? Aí eu até brinco, né? Eu tenho um meme no WhatsApp que eu tenho vontade de mandar, mas óbvio que eu não mando, né? Tipo, é uma bola de cristal, assim, tipo... Hum, vamos ver a minha bola de cristal pra saber o que seu filho tem. Como eu vou saber, gente? A criança começou a chorar, tipo, o que, que ela tem? Ah, a criança tá com febre. Então, tá não, medica, vamos esperar dois dias pra gente ver o que é. Então, assim, é, os pais estão doidão nesse sentido, de querer... Solucionar rápido. E o fato de você ter o WhatsApp do médico acha que, tipo, pode mandar o dia inteiro, madrugada, e o médico tem que responder. Se você não responde, vem a cobrança. Não, doutora, eu te mandei. Você não me respondeu? Então, Falou, gente, né? eu respondo, mas tem horário para isso, né? Tipo, eu vejo quando é uma emergência, quando não é. Tem que ter, tem
2: que ter realmente mais uma questão mesmo de uma emergência, né? Você tem que ter um bom senso, né? Pra
0: exatamente. usar aquilo
2: e pra um canal positivo. E né?
0: foto vezes. de fralda, gente.
1: Como é que é isso? Foto de porta, né? Não, não, mas como <risos> é? Mas... <Não>, mas... <risos> Ela sai mandando assim, colocou o cinema tá azul. E é porquê. Né? É
0: Exatamente. Nem... Ai, doutora, olha, é normal? Aí é uma foto de um pouco verde. Aí eu falo, não sei, é. gente. Seu bom.
2: filho, é o pai dele é o um Hulk, então é
1: normal. Então,
0: gente, assim, eu falo, tons de amarelo, tons de verde, tipo... São normais para criança, entendeu? Mas assim, é uma angústia, uma ansiedade do tipo... E, e quanto
2: eu que eu vou perguntar aqui? Quando que a gente sabe se uma criança tá com febre 37 já é aquele ditado 37 é febre ou não é febre não é, acima é de febre.
0: 38 como é que 37. é isso? 37.8 acima de 37.8 é febre.
2: E existe aquela questão da gente esperar é, que nem vai ter a gente falar, Pô, mas quando começou a febre espera um pouco ou não espera como é que é isso? Acima começou de... febre criança tem que levar já?
0: Não não tem que levar para nenhum lugar. 37.8 é febre tem que medicar o pequeno e aguardar gente tem que aguardar de 48 a 72 horas em casa não adianta sair correndo para o pediatra ou para o pronto-socorro a gente não consegue examinar no primeiro dia de febre a maioria das doenças das crianças são virais né são causadas por vírus então Cura sozinho, não precisa de remedinho, não precisa de antibiótico, não precisa de chá. Isso é legal, ela
1: vai então naturalmente ter que criar aqueles anticorpos, ela vai adoecer naturalmente pra ficar resistente.
0: Exatamente. E as pessoas não têm ansiedade, então não têm paciência, desculpa, né? Aí entra a ansiedade do tipo, ai meu Deus, meu filho fez febre, que sai correndo pro socorro. Não, gente, calma. Aquele velho ditado da avó, sabe? Tipo, medica, espera aí um pouquinho. Ou seja, você tem que ter um
1: filho, tem que comer um boninho de terra, né? Pra criar um anticorpos lógicos.
0: Adoro, né? tem que lambechão mesmo, vitamina <risos> S, né? Sujeira. É o melhor anticorpo pra criança.
2: Eu queria saber qual que é o diferencial da doutora Pash Terrível, né? Assim que você fala, meu, por que, que as mães, os pais, né? Por que, que as pessoas... Né? Tem que procurar a doutora Paty assim, quanto pediatra. Qual que você acha que é o seu... seu... É, eu acho que é porque é. ela
1: responde, por eu não acusado. É. É. <risos> ela... é. Chame a doutora
2: Paty, ela vai responder vocês 24 horas de cadeira. Não? Qual que é o seu diferencial é. você fala assim, meu, é... realmente é... é o teu jeito lúdico, é, é... você está sempre estudando, é um pouquinho de cada um. Tá. É eu isso? acho
0: que assim, o fato de estar sempre estudando, né, me atualizando, essa questão que é assim... Eu nem gosto de falar, mas eu aprendi e eu reforço quando eu coloco que eu sou uma pediatra humanizada. né? Eu acho um absurdo, porque todo médico deveria ser humanizado. Mas a gente sabe que hoje em dia, infelizmente, não é assim. né? Então, o fato de você olhar a criança nesse contexto, olhar todo o cenário em volta da criança. A questão da amamentação, quando eu falo que eu sou uma pediatra pró-amamentação, que também deveriam ser todos os pediatras a favor da amamentação, mas a gente sabe que hoje em dia dá trabalho. Vocês vão ver aí nos próximos podcasts o quanto conteúdo tem de amamentação. Eu estudei tanto de amamentação. Você
2: especializou nisso né Especializei
0: sala? em amamentação. É uma coisa que tem tantos benefícios e as pessoas vão para o mais prático. né Então assim, ah, meu filho não tem leite, ele não tem quantidade. Tudo bem, a gente tem um monte de coisa para fazer antes de colocar uma fórmula numa mamadeira e dar para essa criança. Mas o mais fácil, na nossa geração, né de querer tudo muito rápido a gente vai lá e taca a mamadeira, então assim, tem tanta coisa que a gente pode fazer, então esse é um da, das meus diferenciais também, de defender e suar junto com a mãe, então tem mãe que vai no meu consultório a cada dois dias, até eu conseguir colocar essa criança para amamentar, então tem muita coisa que a gente pode fazer antes de desistir, e o fato de eu olhar a criança, então assim, quando eu vou examinar, eu examino criança no colo da mãe, eu examino criança no chão, eu sento no chão para examinar, eu explico sempre pra criança, então olha, agora eu vou escutar o seu coração, Aí eu pego um boneco, eu coloco no boneco, ensino a criança o que, que vai acontecer com ela. Porque ela não é idiota, então você tem que explicar para a criança o que vai acontecer. Agora eu vou ver o seu ouvido. É uma luzinha, tá vendo essa luz? Então é essa luz que eu vou colocar aqui. E eu explico para a criança o que vai acontecer. E é tudo muito mais fácil, a criança entende o que vai. Não é de repente você pegar uma criança, enfiar ela numa maca, segurar a cabeça dela, enfiar o palito na boca dela para examinar ela.
1: Ah, existe alguma, algum estudo, algo que você vem notando... Da, da interferência da tecnologia nas crianças, há hábitos que vem mudando, comportamentos, ou até a própria saúde. Eu falo isso porque na psiquiatria já tem um estudo que traz um paralelo entre o uh, aumento da de depressão e o aumento do consumo de tecnologia. Né? Na área pediátrica, você vem notando alguma diferença nas crianças com, tecno, com a tecnologia chegando, elas já chegam já muito viciadas no celular, isso... Te... Porque você falou dos novos pais da nossa geração A gente tá... A gente fala nossa geração, é né? porque eu não tenho filho Mas a gente tá criando já as crianças de outras maneiras que nossos pais criavam A gente já tem mais ajuda que Deu um problema, a criança gritou um pouco mais O cara com o celular na mão dela lá com, com um negocinho E dá-lhe musiquinha de piriri pororota tá umas horas Você vem desde 2007, né? Você vem notando alguma mudança nas crianças, no geral, com Comporta, é, um o com o crescimento da tecnologia? Ah,
0: total. Assim, a gente fala que o uso de telas, teoricamente, não é recomendado antes dos 5 anos de idade. Ah, Mas a gente caramba, sabe.
1: Né? Hoje
2: em dia é um impossível. ano a criança iPhone ali já no Instagram postando. <risos> Exatamente.
0: Né? E nessa pandemia isso aumentou muito mais, né? Porque tá o pai de o pai e a mãe de home office, né tem que fazer comida, tá a criança lá, não tem empregado, não tem nada. Então, assim, a pandemia... Até vai ser um podcast só sobre isso, os efeitos colaterais da pandemia, né, para as crianças. Porque a gente teve muito problema em, geral, né, em relação escola com... escolas
2: também, as crianças ficaram em aula online, e uma...
0: Atraso de desenvolvimento, então quando a gente usa muito a tela para a criança, a gente tem isso, porque a, a criança, ela é hiperfoca na tela, né, então assim, a criança, gente, ela, a gente vive numa sociedade. Então assim, quando ela está desenvolvendo, ela tem que ouvir, então, ela, ó, esse barulho tá vindo daqui. Ó, você que está falando, então esse barulho vem daqui. Né? Então, assim, quando você tá na tela, que você fica só olhando a tela, você não presta atenção em tudo que tá acontecendo. Você quer ver o textilique ou tá no restaurante e tá aquela telinha na frente da criança e os pais conversando, tá, tá aquela telinha na frente dos pais, entendeu? Isso é horrível, gente, porque a criança, ela precisa ouvir o barulho do garçom chegando, das pessoas conversando, tipo, isso é o um desenvolvimento auditivo dela, visual e tudo mais. Quando a gente coloca a tela, isso atrapalha isso. Então por isso que a gente fala que não é pra usar tela nas, na, nas crianças.
2: Teoricamente, isso vai prejudicar, talvez, numa, até na própria questão da concentração dela, da, da...
1: pode é
2: porque... gerar também de, distúrbios nessa, nesse, nesse lado.
0: Total, concentração. Quantas vezes você não pega uma criança, tipo, travou o aplicativo, ela pega o celular e joga no chão? Tipo, se a gente veio de uma geração que já não tem paciência aqui, que quer é o resultado rápido, as crianças estão vindo isso Não, eu ia falar isso, eu bem. já
1: não almoço se assim, eu assisti alguma coisa, que já falam que é errado. Quando você está com medo, você tem que prestar atenção na comida, né? Exatamente. É, eu não consigo. Eu sou... E o pai... o
2: celular, está ali no causa até do trabalho, às vezes, né? É, e vira uma
1: anestesia, por quê? Chora, passa a mão não resolve. Faz carinho não resolve. Põe uma galinha pintadinha para tocar. Tem isso na internet sobre o que chora, passar a mão não resolve. <risos> assim... Estamos aí assim, ah, 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 é a Síria e tela ao vivo com a gente. Olha Celulares, com a conversa de vocês, cara, né? mas ia assim, estar mais ele veio participar ir. e tá achando o bico eu não Voltando, vira uma anestesia, vira um remédio, porque a criança chora, põe o um negócio ali, funciona, acabou. Exatamente. E a gente vem notando que isso é. Essa cena no restaurante de ver a criança com o negócio ali, eu já cansei de ver. Sabe? E eu entendo, porque eu, se eu fosse criança. Eu querer comer bem na galinha pintada, não, então, não menos meus pais falaram muito de né? é, dois trecho. lados,
2: né? Que é aquela coisa do, da, acho que hoje em dia a gente vive numa, no num mundo talvez de falta de tempo, né? Antigamente as pessoas a que tinha um pouco mais tempo, hoje a gente tem dois, é, acho que um pouco de tudo, acho que a gente vai entrar numa outra questão que a gente não dá nem para entrar nesse lado mãe, isso vai render. Mas eu acho que o resumo é a falta de tempo, talvez, né? Antigamente as pessoas tinham um único emprego que sustentava a casa toda. Hoje talvez o pai, a mãe tem que trabalhar. Às vezes os dois têm que no primeiro emprego, no outro emprego... No... Não, a nossa geração já foi criada pela
0: TV, eu acho. É. Exato, gente, mas assim, se a gente pensar, ok, eu concordo, eu sou uma que tem mais de um emprego, mas a gente fica pensando tanto nisso, pensando tanto em ganhar dinheiro para dar, para pagar uma boa escola para seu filho, pensar tanto em ganhar dinheiro para pagar um curso de inglês, um curso de espanhol, okay? e a gente perde o desenvolvimento da criança. E aí você olha pro lado e seu filho, tá com 7, 8, 10, 15 anos, e você fala, meu Deus,
2: já foi. Eu trabalhei
0: tanto para dar uma boa condição de vida para ele, mas e aí eu não estive lá nesse momento. Então assim, a gente tem que voltar um pouquinho, olhar, esse, ter esse olhar com a criança, né? Porque a criança precisa da gente.
1: É, teu filho vai chegar com 15 anos lá, só vai saber cantar galinha pintadinha, mais nada aí, acabou é ano. Baby Shark, essa coisa aí. Exato. Mas tem um lado bom também, né? Quer dizer, a gente acha falam muito que essas músicas Ajuda no desenvolvimento? Ah, balela ou você acha que tem um lado bom dessa galera? aqui Não, dizer?
0: assim, música é legal. Música, gente, sou fã de música, assim, mas é, o problema é a tela, entendeu? Então, você pode colocar a galinha baby uhum. shark e tudo, mas não deixar a criança olhando pra tela. Entendi. Entendeu? A música almoça a audição, tons e tudo mais, é importante, como qualquer tipo de música, né? É, tem até estudos que falam que crianças que ouvem música clássica desenvolvem mais do que isso. É verdade. É verdade? É verdade. É, então, Coloquem Mozart com seus filhos, então, Baby Shark. Não, e vale a
1: pena ouvir sempre. Até a gente, mesmo que já está com a cabeça é. formada e desenvolvida, mas qual que é a explicação, assim, teoricamente, se existe uma explicação? As mais As escalas técnica, matemáticas das notas. Eu acho que é uma palavra assim.
0: Eu sei que tem alguma coisa relacionada com notas, mas eu não sei te explicar direito. Não. Vou comparar.
1: Você coloca um funk. É duas notas. Tchutchá. Você coloca... Uma... Isso é o que eu... Que... Empírico, tá? Que eu ouvi falar. E a música clássica, ela tem várias... Ela é uma escala de notas muito grande. Então o cérebro, ele vai diferenciando aquilo e ao escutar, ele vai desenvolvendo. A pediatra aqui eu falando grosera, né? Não, mas eu mas... acho que é isso. Mas é, eu ouvi
0: alguma coisa disso. Eu não sei explicar exatamente se é isso, mas... mas tem essas coisas das escalas. Mas assim, é isso. E só reforçando o que você falou da alimentação, né? Vale para as crianças, mas vale para nós adultos. Gente, não não, vê, não comam assistindo, tipo, televisão. Se quiserem colocar algum podcast, ó, fala aí, do Pathy, para ouvir. Mas o problema da, da tela é justamente esse. A gente perde né, o prazer da comida, a gente perde o paladar, a gente perde a, a noção de saciedade. Então, se você vê quando você come vendo alguma coisa, você come muito mais do que você realmente precisa, porque você está lá vendo e está comendo. Você perde o tesão pela comida hum. mesmo, né? Então você perde isso na introdução alimentar, quando a criança tem seis meses, atrapalha todo desenvolvimento da criança, porque ela tá lá conhecendo o que é o brócolis, o que é a cenoura, o que é isso. Quando você coloca uma tela a criança, ela só abre a boca é, e fica é? colocando as coisas dentro da boca. É, que eu
2: falar aqui, né, que as, crianças, as mães é que colocam a, a criança naquela cadeirinha, né? E aí taca, que ainda é digo eu a galinha pintadinha, o CD inteiro, né? E Exato, é abre horrível, a boca da criança então... e vai
0: colocando e fala, nossa, meu filho tá comendo um monte, tá arrasando. Mas ele, ele não tá experimentando, então ele não sabe o, o sabor do brócolis. E se não come, de... aí é
2: válido? Tem aquela criança que fala, ah, meu filho não come de jeito nenhum, aí é válido não, ou não? Não, Mas aí você que não... você não tem que colocar mesmo. É, aí que você tem que lidar com o problema mesmo, né? É. Entendeu?
0: É muito fácil, a gente tá usando as telas para resolver as coisas aí.
2: E o que, que você fala para aquela mãe que acha que vai ser um dos, dos casos que justamente você que não come? A mãe chega lá desesperada, o filho no consultório, meu filho não come. Qual que é a primeira, teoricamente, assim, devolutiva que você dá para mãe, pro tá. pai, para aquela, às vezes vai com a avó, com vô, vem um papagaio dentro no mundo, consultório. A criança não come. Tá, a primeira você... coisa
0: é eu faço o diário alimentar da criança. Ah, ela não come, então vamos lá, que horas ela acordou, o que ela comeu? Hoje, ontem, e a criança come. É. O maior problema da frase, meu filho não come o que eu quero, a quantidade que eu quero. A gente tem uma expectativa, que a gente quer que a criança bata um tanto de comida, mas ela não tá fim. entendeu? Então a gente tem que entender o qual é a criança. Então quando a mãe fala assim, ai meu filho não tá comendo nada. Eu falo, não, mas não, nada mãe, do que? Não, uma come nada.
2: ali, um sushi ali, um hot roll.
0: Mas quem é? Como foi a introdução alimentar do seu filho? O que que ele come? Ai, Deus, você quer ouvir e é falar assim, ai meu filho só come... Não posso falar o nome, só pode ir, o fast food. Só come o fast food. Aí falar ah, "É, com cinco anos." Seu filho pega o carro, é, pega a carteira, pega carro, vai, vai lá no drive, né, ou no iFood, né, é, pede. Ele a que apresentou, ele que
2: conheceu. Gente, então assim, tem um arco-amarelo,
0: Exatamente, esse. entendeu? Aí fala: ah, "Ele só come isso." Eu falo: "Mas quem que, eu, sabe? Quem que apresentou?" Aí ah, o filho só come bolacha, só come chocolate. Pega o armário da bolacha de chocolate, tranca e seu filho vai comer o que tem. Então, se você vai colocar um prato de comida na frente dele e ele não quiser comer, vai dar meia hora e ele vai estar tá com fome. Você vai colocar o mesmo prato na frente dele e ele vai ter que comer. Caramba, ele não vai virar é, e falar, é, eu vou lá comprar um bolacha. Eu
1: comia certinho quando morava com a minha mãe, cara. Faz tempo. Aí fui morar sozinho, já era, acabou. Era tudo regradinho. Tem bolachinha no pacote apenas, aquela Ele faz... quer dizer que a culpa é da, ah, da... Aí eu, eu sei por... que não é, porque a, ah, a, culpa a... É minha. A culpa é minha culpa é dele, cara. Eu que arrastei a Thai, né? Conheço já, lá... coitada dela. Gente, uma hora de dia. podcast, ele roubou o podcast da mulher aqui agora. Caraca, hum, mano, mano. Mas eu tenho umas perguntinhas bom. pra fazer, cara. Dá pra, Dá pra... Dá pra mais umas perguntinhas? Como é que vamos Vamos
0: pra reta final.
2: Tá, então vamos lá. Eu ia perguntar, uma das perguntas que que eu acho que deve ser bem frequentes era acho que essa questão meu filho não come, né? Você já explicou pra gente que tem muito pai aí que realmente. É, a criança está comendo e, e, e ele disse que não está comendo, e tem a questão também dos pais que dão porcaria para a criança depois não quer reverter. Eu ia perguntar, e a outra que também deve ser bem frequente: os pais que chegam, né? Acabou de o filho nascer, meu filho não dorme. Como é que funciona isso também? O filho dorme, não dorme, por que, que tem crianças que de, de, de madrugada ficam acordadas? É na barriga da mãe tem alguma explicação?
0: Então, tudo depende da faixa etária, né? Tudo depende de qual é a rotina dessa criança, né? Então, assim, ah, meu filho não dorme. Aí falo, tá bom, ele vai dormir que horas? Ah, ele vai dormir às seis da manhã, acorda uma da tarde, almoça, volta e dorme mais três horas. Tá totalmente bagunçada a rotina, né? E a pandemia também bagunçou tudo isso muito mais, por falta de rotina de escola, falta de rotina de sono. Como que essa criança vai dormir? Ah, ela vai dormir e fica vendo televisão no quarto. Não é hora de ficar vendo televisão no quarto, né? A gente sabe que as luzes... Ah, é, incomodam, né? atrapalham a questão da melatonina para poder dormir, então a gente precisa assim fazer uma rotina de sono, a gente precisa estabelecer, ai ah, meu filho dorme na sala e aí eu pego no colo e levo para o quarto. Imagina, a criança dorme num lugar, acorda no outro, ela não sabe onde ela tá. então é importante a gente fazer uma rotina desde pequeno, colocar ela para dormir no ambiente dela, apagar a luz, não é para ver televisão, não é para ver celular antes de dormir, estabelecer tudo isso, nós mesmos, né? A primeira coisa que a gente faz quando acorda é o quê? Pegar o celular e checar o WhatsApp. A última coisa que a gente faz é o quê antes de dormir? Também. Checar o WhatsApp. Isso é erradíssimo, gente. Também. Isso é uma coisa... Eu faço isso, eu admito. Mas, assim, é erradíssimo. É, porque
2: hoje em dia o WhatsApp virou trabalho, né? Assim, infelizmente, aquilo que você falou, não é mais a questão só do WhatsApp, não é mais é objeto de lazer como uma rede social. Hoje em dia, em diversos né trabalhos, né? Você tá ali full time, ele realmente trabalhando, cara. Então, exato,
0: mas o ideal é a gente acordar. Eu até brinco com a minha
2: mãe, que a minha mãe fala,
0: larga o celular, vem, vem com a minha aqui.
2: Eu falo, mãe, eu tô trabalhando agora, não tô no WhatsApp brincando, brincando né? Exato. Então a gente já virou essa questão. E a gente pergunta mais assim, você falou talvez numa faixa etária um pouquinho mais velha. Mas e quando é bebê? Aquele pai e aquela mãe de primeira viagem, né? O que, que acontece? Tem criança que parece que nasce, tem, que nasce com o sono já reguladinho e tem criança que parece que nasce ali que demora para... É normal
0: isso? É, na verdade, nos primeiros meses, a criança ela precisa dormir perto dos pais, né? Existe um termo que a gente fala de gestação. Ela precisa sentir o cheiro dos pais, ouvir a voz dos pais. E a gente quer o quê? Que uma criança que acabou de nascer, a gente colocar num berço e largar e fazer outras coisas. né? Então, um exemplo que eu sempre falo é, qual animal larga o seu filhote para fazer alguma coisa? Todo animal leva seu filhote para onde vai. Nós queremos que uma criança dorme a noite inteira num berço e a gente vá para outro quarto. Então a gente precisa rever isso também, a gente precisa fazer, a criança precisa sentir, ouvir os pais, sentir acolhida, sentir protegida nesses primeiros meses de vida.
2: Sim, bacana. E o que eu queria também queria perguntar para você, em questão de projetos sociais, a doutora Pathy tá, tem algum já atual? Tem ideia de se aprofundar em
0: algum? Legal. Ah, eu adoro. Esse é o que eu falo. É muita <risos> energia, né? Eu preciso sempre colocar. Eu já fiz um projeto no Sertão da Bahia, uma vez, no Projeto Canudos, que eu super recomendo pra quem quiser fazer. É
2: o projeto? Super. projeto?
0: Canudos. É o Instituto Canudos, só entrar no Instagram deles. É, eu fui pro Sertão da Bahia e a gente fez atendimento voluntário lá durante 10 dias no Sertão. Foi assim... Um dia eu vou contar em detalhes pra vocês. Eu já fiz projeto em hospital barco na Amazônia, então eu fiquei em uma semana num barco, dormindo em rede e passando nas populações ribeirinhas, nas populações indígenas e fazendo atendimento nessa região. O ano passado eu criei um projeto chamado Corrente de Amor pelo SUS, que foi um projeto no começo da pandemia, foi dia 23 de março, foi bem no começo, quando estourou tudo de doações de escudos faciais, nós doamos mais de 400 mil equipamentos de proteção individual para 12 estados, foi para o Brasil inteiro, foi um projeto incrível, é... me... nossa, me ensinou muito aí na questão da pandemia, na questão de atendimento do SUS, e eu pretendo continuar com esse projeto ativo sim, não mais para entrega de equipamentos, que graças a Deus né hoje em dia está regulamentado, mas para a gente continuar atendendo sim na nas cidades, ainda tô para estabelecer qual vai ser, assim, mas esse projeto que é meu, quem quiser conhecer um pouquinho mais no Instagram, corrente de amor pelo SUS, foi bem bacana e vou continuar.
2: Pô, que legal. eu te perguntar assim, se teve algum caso aí, já, você comentou, tem algumas experiências, né, quem voltar no podcast lá vai ver, mas assim, teve algum caso, é, ou alguma criança, assim, que te marcou muito é, na tua história de, da pediatria, alguma coisa falou, meu... Realmente essa coisa me marcou, ou mudei a vida de alguém ou de alguma criança, teve alguma experiência assim do
0: tipo? Tem algumas, essa que eu contei, né, que foi a mãe que me acolheu, foi uma delas. né. Eu saber que eu estou no caminho certo e eu estou fazendo as coisas certas, independente de qual é o desfecho final. né. É, toda vez que chega alguma mãe, tem um que eu, a criança chegou nossa com uma semana de vida, assim desnutrida, desidratada, não tava conseguindo amamentar, não tava urinando, era ponto de ir para o pronto-socorro, ir o pro pronto-socorro não, para internar, porque a criança não tava mamando, e eu fui lá, não, vamos fazer a amamentação, vamos fazer isso, isso, aquilo, hoje em dia tá aí fazendo dois aninhos, mamando no peito ainda faz dois anos, nunca ficou doente, nunca ficou internado, então assim, esses casos do dia a dia que me mostram que eu estou no caminho certo, que eu tô fazendo realmente, que as quando os pais confiam em mim, eu falo, várias vezes, teve criança já com, que nasceu aí com dois quilos e pouco, chegou no consultório com uns 700, né, e aí o pai fala, não, doutora, pelo amor de Deus, eu vou tacar a fórmula, eu falo, mesmo, confia em mim. O pai me olha com aquela cara, né, meio, tipo, só doida, né, tipo, meu filho, eu meu, confie em mim, eu vou voltar daqui, dois dias, a gente vai ver. E aí, quando os pais confiam e vão junto comigo, depois eles só fala: nossa, parte obrigada. Obrigada, era isso que eu precisava, é pegar na mão dos pais mesmo e mostrar essa confiança e mostrar que eu sou capaz e estamos no caminho certo.
2: Show de bola. E assim, o podcast é um projeto que é o futuro que já é o presente. Tem algum outro projeto que você está engatilhando, que você está querendo colocar nos trilhos aí que está acontecendo?
0: Tem, tem coisa, muita coisa boa vindo por aí. Você
2: pode dar um spoiler aí pra gente? aí? Será,
0: será? Vamos lá.
2: O podcast já é
1: um
0: projeto futuro. O projeto já está, né? O podcast Nosso já está aí. primeiro episódio, todos.
2: primeiro programa, que a gente está muito feliz aqui que está fazendo, né? Exatamente. Mas conta para a gente, o podcast aí
0: Vai ter, vão ter dois cursos que eu quero lançar aí. Um até o final do ano e um no começo do ano que vem. Um curso voltado aí mais para as mães de primeira viagem, para os pais de primeira viagem. E um curso que é porque eu adoro, que é a questão de amamentação mesmo. Então... É o que eu posso falar.
2: Show de bola. Você quer falar mais alguma coisinha, Maninho? Quer perguntar mais alguma coisa aí?
1: Cara, aqui tá tranquilo já. Entendeu? Assim, tem um universo inteiro para explorar. Com certeza. Né? Que que aí a pessoa vai ter que acompanhar o próximo.
2: Aliás, os próximos, né, os próximos programas da Doutora Pati vai estar aqui disponível no YouTube e nas outras plataformas. né? E vão ter que ficar ligados. Hoje deu para a gente conhecer um pouquinho a Doutora uma Foi super incrível aí. E eu queria... É, além de agradecer o convite, né, a gente está participando, está fazendo parte disso tudo para o que está acontecendo, e pedir para você também deixar uma mensagem aí nesse primeiro programa é, para os papais, mamães que já te conhecem e para quem não te conhece e que pode, né, vamos dizer assim, estar é, tá junto com você aí.
0: Bom, gente, eu queria agradecer aí, né, é, a confiança de vocês nesses meus cinco anos aí de consultório e Pessoal que está me conhecendo aí nas redes sociais, meu objetivo é sempre trazer informação, né? A gente sabe que, infelizmente, não consigo atender todo mundo, resolver os problemas de todo mundo, mas eu já tive tanto feedback gostoso de. Já fui parada em lugares, em restaurantes, do tipo, do é você? Nossa, eu te sigo, obrigada, obrigada por ter ensinado isso, e não era meu paciente, né? Então, eu acho que a gente chegar com informação o máximo que a gente conseguir aí, com lives, podcasts. YouTube, o que tiver que vir por aí, porque tudo que é novidade, eu vou estar trazendo aqui para vocês. E é isso, vamos, vamos seguir junto aí.
2: Fazer a informação chegar, né, porque justamente o que eu falo, o, o profissional bom que se diferencia dos outros, é que está sempre estudando, que é o que a doutora Paz uhum. faz, está sempre antenado, que tem essa questão também da, da, da humanização, né? da, 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 da proximidade é, com a criança, com os pais, e com certeza a doutora Patti é uma profissional exemplar aí e, e é diferenciada por isso, né? Queria
1: agradecer também o convite. Tá? Muito, muito obrigada. Legal estar aqui, na, debutando, estreando aqui, né? O é, podcast é, é, da doutora. Fico muito feliz. É o que eu falo, né? O grande contemplado com tudo isso vai ser o espectador, né? Os pais aí que estão vindo, vão ter um apoio, o que ouvir, o que fazer. Eu acho que quando o cara descobre isso... Ele... O mundo dele vira isso, né? Ele vai querer ouvir, vai querer saber... Acabou de descobrir,
2: você pai, você mãe, né? Ali, ou enfim... É, é um mundo novo, imagina quantas perguntas... A gente fez várias perguntas aqui, agora imagina quantas perguntas... Você que vai ser pai agora, você que vai ser mamãe... É, ou você que, que já nasceu, às vezes teve uma experiência... que Já tem um pejado, mas teve uma experiência que não foi tão bacana... Exatamente. Então assim,
1: meu, eu acho que é um universo realmente incrível, né? O pessoal vai, vai adentrar... Muito obrigado pelo
0: convite. Obrigada a vocês, meninos. Gente, acompanha aí a Hora do Rush no podcast. Queria agradecer aos patrocinadores, carinho da natureza. São os produtos de óleos essenciais, naturais, que eu vendo lá no consultório, mas tem no site deles também. Tem a loja da Doutora Pathy, da Reserva, que são as camisetas com os logos da Doutora Pathy. Então é isso. Eu Muito vou, obrigada. Vou, eu vou
2: agradecer aqui, vou agradecer meu amigo Derek que deu aqui de pre presente pra gente. Aqui, ó. Ó show de bola e depois difusor, eu, o, o nosso difusor aqui, nossa, tá um, tá um aroma muito gostoso, né?
0: Exato, eu vou te explicar, assiste o próximo podcast que você vai descobrir o e que tem E vai ser é isso que eu ia falar,
2: eu já deu o gancho aqui que vai ser acho que o próximo programa, não é isso? O Cara, de a próximo adiantando.
0: exatamente. Como é que vai ser esse
1: spoiler, vai ser sobre o quê?
0: óleos essenciais.
1: Show de bola. Cara, isso tá uma mania... Temenda no mundo agora, tudo se faz Cara, problema. e a gente passou por um cheirinho gostoso Aqui, cara, é
2: essencial, essencial. Então obrigado Dereck aí, e a doutora, como que é? A...
0: Obrigada, gente e sigam no Instagram, quem ainda não me acompanha Quem tá assistindo no YouTube e ouvindo Siga a doutora Pati Terrível
2: É isso, show! Beijo, beijo! Valeu, Valeu galera!